0: sementes florestais parte 1 conceito de peleti... peletização peletização é uma técnica de revestimento da semente que objetiva objetivo é uniformizar seu tamanho seu formato e seu peso agora o planejamento da coleta de sementes florestais as quantidades de sementes são definidas levando-se em conta o número de mudas por área as perdas decorrentes de repicagem no viveiro a taxa de mortalidade das mudas a campo e do número de mudas produzidas por quilos de semente. Várias espécies florestais, especialmente as nativas, produzem intensamente em um ano e modestamente em outro, sendo definido tal comportamento como ciclicidade de produção. O acompanhamento da fenologia das árvores matrizes selecionadas para a coleta das sementes é importante para o planejamento adequado da coleta, a observação do florescimento, as coletas periódicas de frutos, desde sua formação, a incidência de pragas, além das condições de acesso às árvores matrizes, são informações necessárias para estimar corretamente a produção de semente das espécies. As informações obtidas através de, do acompanhamento das árvores matrizes fornecem os indicativos do andamento da maturação, havendo contudo métodos mais precisos para se determinar o ponto exato de se iniciar a coleta. Métodos para determinar o ponto de maturação dos frutos para iniciar a coleta das sementes, é importante conhecer o estágio de maturação dos frutos, que é executado através dos seguintes procedimentos. Determinação do peso da matéria seca, para identificar o ponto de máximo vigor e germinação. Determinação do teor de lipídios, proteínas e nitrogênio, que são máximos na maturação. Exame morfológico das estruturas internas da semente. Avaliação do grau de umidade dos frutos, que decresce da antes e antes até a maturação. Da até a maturação. Exame dos frutos através do corte para constatar se o embrião está no estágio de massa. de massa. Acompanhamento da mudança de cor dos frutos. Agora, o método das coletas de sementes. A coleta no solo. É aconselhada para frutos grandes que não são disseminados pelo vento e que caem no solo, ou no caso de sementes grandes que são facilmente catadas no chão, devendo ser iniciada tão logo se note a queda que se tornou abundante. A queda se tornou abundante, podendo apressá-la sacudindo -se, se o tronco ou batendo se nos galhos. Para maior facilidade de coleta, pode ser utilizadas lonas, encerados de polietileno, peneiras, caixas ou ou a limpeza ao redor da árvore-matriz para facilitar a visualização dos frutos ou sementes. Pode ser colhido por este método frutos de araribá, jatobás, pau-ferro, pinheiro brasileiro e nogueira. A coleta na árvore é preferida quando os frutos são muito pequenos ou muito leves, e facilmente carregados pelo vento, como da tipuana, eucaliptos, jacatirão, e quando são frutos decentes, com sementes muito pequenas e ou muito leves, que se abrem quando ainda estão na árvore e se perderiam no chão ou seriam levados pelo vento, como o ca... da casuarina, ciprestes, jequitibás e perobas. A coleta direta é sempre mais trabalhosa e exige operários especializados. O coletor deve escalar as árvores e alcançar os frutos, que são geralmente produzidos em maior abundância no topo e na ponta dos galhos laterais. A escalada é comumente feita com o auxílio de cordas, cinturões de segurança e esportes apropriados. Cordéis com chumbos podem ser empregados para arremesso de cordas com estilingue. A marcação das Árvores Matrizes Na floresta nativa, existem variações nas, nas diferentes características fenotípicas entre as árvores de uma mesma espécie, para o objetivo de produção de madeira e outros produtos. Deve-se selecionar as melhores árvores. Estas árvores, denominadas de Árvores Matrizes, são aquelas das quais, comparado com as, da, com as outras da mesma espécie, apresentam características superiores. De modo geral, as matrizes selecionadas para a produção de madeira devem apresentar fuste reto, de maior diâmetro e de maior volume. Contudo, algumas características são comuns para todos os objetivos de produção, tais como boa condição fitossanitária, vigor e produção de sementes. No caso das coletas de sementes para fins de ver revegetação ambiental, deve-se considerar apenas esses aspectos, não se importando com fuste, forma de copa e outros aspectos produtivos. É importante destacar que o processo de seleção de árvores matrizes em florestas nativas é mais complicado que em plantios. Na floresta, há árvores de diferentes idades, por isso, uma árvore de maior diâmetro e mais alta pode não ser a melhor para a seleção, visto que essa superioridade pode ser devida à árvore ser mais velha e não de origem genética. Por motivos genéticos, é importante colher sementes de várias árvores. O número de matrizes depende do grupo ecológico que a espécie pertence. Para as espécies pioneiras, que normalmente ocorrem em clareiras, recomenda-se para o uso em projetos de recuperação ambiental colher sementes em 3 a 4 clareiras, ou seja, populações, né? escolhendo ao acaso 3 a 4 matrizes por população, distanciadas no mínimo 100 metros entre si para evitar parentesco. Tratando-se de espécies secundárias, sugere-se selecionar de 1 a 2 populações e escolher de 10 a 20 árvores matrizes ao acaso em cada população também distanciadas no mínimo 100 metros entre si para evitar parentesco. No caso do banco de sementes florestais, o Basenflor, da Embrapa Florestas, além desses procedimentos, as sementes são coletadas separadas por árvore, buscando-se a coleta de 25% a 30% de cada árvore vigorosa e aparentemente sadia, e sementes maduras, visualmente normais e sadias. Os padrões de coleta são ajustados por ocasião da coleta de sementes para cada espécie. Busca-se preferencialmente a coleta em populações naturais não perturbadas. Entretanto, caso não seja possível, a coleta é realizada mesmo em populações pequenas ou fragmentadas. São evitadas árvores isoladas, normalmente plantadas dentro de quintais, praças ou em pastagens. Época de coleta. A coleta deve ser realizada quando as sementes atingem a maturação fisiológica, visto que nessa época elas apresentam maior porcentagem de germinação maior vigor e maior, maior potencial de armazenamento. Portanto, é necessário determinar o momento em que a semente atingiu a maturação fisiológica. O processo de maturação inicia-se com a fecundação do óvulo e se prolonga até a maturação fisiológica. Durante esse processo, ocorrem mudanças morfológicas, fisiológicas e bioquímicas nos frutos e sementes, como o aumento de tamanho, do vigor e germinação, variação no teor de água, acúmulo de biomassa seca, densidade aparente e coloração do fruto. A época da colheita varia vale em função da espécie, do ano e da árvore para a árvore. Por isso, há necessidade de acompanhar o estágio de maturação para estabelecer o momento da colheita das sementes. Especialmente para os frutos decentes, com sementes pequenas, a definição do momento da coleta é muito importante, pois é necessário colher antes que ocorra a abertura dos mesmos e, consequentemente, a dispersão das sementes. agora o beneficiamento. o beneficiamento das sementes abrange todas as atividades a que a semente está submetida, desde a coleta até a embalagem, visando melhorar a qualidade física das sementes. O processo de beneficiamento de sementes florestais pode ser considerado rudimentar, pois apenas a impureza é eliminada. Para alguns, algumas espécies florestais, o beneficiamento é iniciado com a secagem ou extração das sementes, sendo completado pelo uso de peneiras, água corrente, etc. Os exemplos mais comuns são a extração de sementes de eucaliptos através da secagem ao sol, a extração da semente de erva mate através da maceração dos frutos, utilizando peneiras e água corrente, e a extração de sementes de pinos, através de secagem de seus cones. Assim, o beneficiamento de sementes florestais consiste de todas as operações de preparo das sementes pós-colheita, como manipulação, debulha, descascamento, despolpa, secagem, limpeza, classificação, tratamento e embalagem. Quando falamos de sementes florestais, as fases de beneficiamento começam a ser definidas na coleta, o que vai interferir na escolha dos equipamentos a serem utilizados no beneficiamento. O segundo ponto refere-se como o material chega na unidade, se em cones, frutos ou mesmo na forma de semente. A sequência da esquerda para a direita das etapas de beneficiamento de sementes florestais é dada por recepção, depois extração, secagem, classificação e armazenamento. Isso né? é um fluxograma básico das etapas de beneficiamento das sementes florestais, ou seja, recepção, extração, secagem e armazenamento. Então, RESCA, um resca minimônico, RESCA, recepção, extração, secagem, classificação e armazenamento. Etapas do beneficiamento: As operações de, de beneficiamento, figura 1, de sementes florestais, pode ser divididas em etapas que seguem uma sequência definida, a qual está diretamente ligada ao tipo de semente ou fruto que está chegando na unidade. A recepção. Recepção: As sementes ou frutos chegam à unidade de beneficiamento de sementes florestais, embaladas em sacarias, caixa ou mesmo a granel. Neste momento, o material é cadastrado, recebendo o um número de lote. Todos os dados possíveis de identificação devem ser anotados, como espécie, origem, procedência e grau de umidade da semente. Extração. Os frutos, os frutos muitas vezes necessitam de secagem, trilha ou mesmo maceração para que a semente seja extraída. Quando na forma de cones, normalmente uma, uma secagem resolve, sendo as sementes liberadas facilmente, como é o caso do pinus. Em, em outros casos, a extração da semente necessita de equipamentos como a trilhadeira, por exemplo, a baracatinga e outras espécies de mimosa. A maceração, que é um processo indispendioso, utiliza uma peneira na qual o fruto é esmagado e a semente removida. Em água corrente, no meu caso da erva mate. Limpeza. É efetuada a extração e a pré-limpeza do material. O lote de sementes vai passar pela primeira fase de melhoramento da qualidade, conhecida por limpeza básica ou simplesmente limpeza. Este trabalho normalmente é efetuado por um equipamento chamado máquina guiar e peneira, a qual utilizam como base de separação o tamanho das sementes. Largura, espessura e comprimento, combinado com a ventilação. Secagem: A secagem é o processo mais delicado dentro de uma unidade de beneficiamento de sementes e consta de duas etapas: transferência da umidade da superfície para o ar que circunda a semente e deslocamento da umidade do interior da semente para sua superfície. Para a maioria das sementes, quando o teor de umidade está acima de 18%, a temperatura de secagem deve ser de 32 graus celsius, e quando o teor de umidade da semente está abaixo de 10%, a temperatura máxima de secagem deve ser de 43 graus celsius. A secagem pode ser natural, caracterizada pela utilização do sol como fonte de calor, ou pela permanência do produto num ambiente relativamente seco, permitindo ceder ao ar parte da água em excesso. Normalmente, este processo é efetuado em terreiros, onde as sementes são esparramadas em uma camada relativamente fina e são movimentadas para facilitar a aeração e a remoção de água para o ar. A cercagem artificial consiste normalmente da utilização de equipamentos para produzir calor e o ar aquecido é forçado através da massa da semente a ser seca. Classificação Quando todas as impurezas possíveis forem removidas, o lote estará em condições de ser classificado. Essa classificação pode ser feita através de máquinas que separam materiais diferentes entre si. O tamanho da semente, peso específico, forma, textura, tegumento, cor, afinidade a líquidos e condutividade são consideradas as principais bases de separação e as mais importantes são a forma da semente, o peso específico e o tamanho. Bases de separação e equipamentos. Tamanho é uma das características de diferenciação mais comuns entre sementes e impurezas que, que é utilizado na limpeza e classificação. A máquina de ar e peneira é o principal equipamento que utiliza o tamanho das sementes como base de separação. As máquinas de ar e peneiras efetuam a separação de impurezas das sementes, com base nas diferenças de tamanho e peso, empregando três meios de separação. Aspiração, o material leve é removido da massa das sementes, desfoliação, as sementes boas passam através de os, dos orifícios da paneira, porém o um material maior é eliminado pela bica lateral da, de saída Em peneiração. A semente desliza sobre os orifícios da peneira enquanto as partículas menores são eliminadas. Formato Pelo formato da semente, elas podem ser separadas de acordo com sua capacidade de rolar em uma superfície inclinada. Sementes redondas rolam com maior velocidade que sementes ovaladas ou chatas. O equipamento chamado de espiral é utilizado para esse tipo de processamento. É a máquina mais simples de uma unidade e de, de consiste basicamente eh, em uma ou mais lâminas de metal em espiral ao redor de um eixo contra central vertical. Peso específico. Muitas vezes o material inerte é semelhante à semente eh, e tamanho e forma, inviabilizando uma separação eficiente por meio de máquinas de ar e peneira, separador espiral ou outras. Sementes imaturas, atacadas por insetos mal formados ou até deterioradas, geralmente semelhantes às sementes, podem ser separadas através do peso específico. Para separar o material indesejável das sementes, utiliza-se o equipamento denominado mesa de gravidade. A mesa de gravidade efetua a separação de duas etapas. Na primeira, as sementes são estratificadas no sentido vertical, onde as mais leves atingem camadas mais altas, enquanto as mais pesadas ficam mais próximas à superfície da mesa. Esta separação ocorre devido ao fluxo de ar. Na segunda etapa, as camadas de sementes mais pesadas ocupam as regiões mais altas da mesa e as camadas mais leves tendem a descer para a parte mais baixa. Finalmente, devido ao movimento oscilatório da mesa, inclinação lateral e longitudinal e o fluxo de ar. O material separado é coletado na borda de descarga da máquina. Agora, o armazenamento O armazenamento de sementes ocorre porque existe um período entre a coleta e o plantio, em que existe a necessidade de se manter sua qualidade fisiológica, pela minimização da velocidade de deterioração. Mesmo sob as melhores condições, a qualidade da semente pode apenas ser mantida. A velocidade das transformações degenerativas depende das condições às quais a semente é submetida no campo, durante a coleta, secagem, beneficiamento e armazenamento. O objetivo mais importante a ser atingido no armazenamento de um lote de sementes é preservar sua germinação e vigor. A duração do período de armazenamento depende do de planejamento do uso futuro das sementes. Entende-se como um período curto de seis meses, médio até cinco anos e um período longo, mais de cinco anos. Agora, os fatores que afetam a qualidade das sementes. Diversos fatores afetam a viabilidade das sementes no armazenamento, entre eles. Popniches e Nakagawa destacam os seguintes. Esses é, né, aqui são os, é, os fatores que afetam a viabilidade das sementes. Grau de umidade das sementes. Se as sementes estão ou não com seu grau de umidade reduzido, este aspecto é importante para que ocorra a redução da respiração e consumo dos nutrientes de reserva. Este é um fator crítico para determinar a longevidade das sementes durante o armazenamento. Maturação das sementes Sementes maduras, no seu momento ideal de colheita, geralmente retém a viabilidade por mais tempo que as sementes imaturas. Viabilidade inicial A alta, a alta viabilidade inicial está muito relacionada com a longevidade das sementes. Presença de fungos Bactérias e insetos associados às sementes Danos mecânicos Temperatura O uso de temperaturas negativas pode afetar a viabilidade de sementes recém colhidas Ocorre o risco de se formar cristais de gelo e a destruição das estruturas da célula Comportamento fisiológico das sementes É de fundamental importância que se conheça o comportamento fisiológico das sementes Para então se definir estratégias de como estas poderão ser armazenadas esta condição fisiológica das sementes foi estudada por Roberts, que classificaram o comportamento das sementes em relação ao armazenamento em três grupos. Sementes ortodoxas, ortodoxas recalcitrantes e intermediárias. Como este aspecto fisiológico está relacionado com o grau de tolerância das sementes à desidratação, deve-se classificar as sementes como tolerantes à desidratação, em substituição à palavra ortodoxa. Então, as, a, as sementes ortodoxas são aquelas que são tolerantes à desidratação. E as não tolerantes à desidratação, que em substituição são as recalcitrantes, ou seja, as recalcitrantes são aquelas que não, que não são tolerantes à desidratação. Aquelas que são tolerantes à, à desidratação são as ortodoxas. Então, sementes com comportamento tolerante à desidratação, ou seja, as ortodoxas, são consideradas como sementes tolerantes à desidratação, que podem ser desidratadas a valores muito baixos de umidade, entre 5% a 7%, base úmida, sem perder a viabilidade, são sementes ortodoxas, tolerantes à desidratação. Dependendo das espécies, a longevidade das sementes desse grupo é aumentada progressivamente com a redução do seu grau de umidade e o armazenamento em baixas temperaturas. Em condições de baixa umidade relativa do ar e de baixa temperatura ambiente, as sementes desse grupo podem pode ficar armazenadas por muitos anos sem que ocorra perda significativa em sua viabilidade. Essas sementes são geralmente pequenas, as ortodoxas. Agora, as sementes com comportamento não tolerante à desidratação, não toleram a desidratação, que são as recalcitrantes. Por outro lado, existem também as sementes chamadas de recalcitrantes, ou seja, aquelas que, de forma oposta às sementes ortodoxas, que toleram a desidratação, são muito sensíveis à desidratação, ou seja, a são muito sensíveis à desidratação. Sementes não tolerantes à desidratação possuem elevado teor de água ao se desprenderem da planta-mãe no final da maturação e morrem quando o seu grau de umidade é reduzido e valores abaixo do seu nível crítico de umidade, 50% a 50%. Além desse fato, Sementes desse grupo não suportam o armazenamento a temperaturas negativas, chegando a perder a viabilidade, conforme a espécie, em temperatura de 10 a 15 graus. Dessa forma, a longevidade de sementes recalcitrantes, mesmo em condições bastante favoráveis, ainda é bastante curta. Pode-se citar duas espécies com essas características. A araucália angustifolia, né, são sementes recalcitrantes, espécie de clima temperado, e Hevea brasiliensis, espécie de clima quente e úmido, comumente chamada de seringueira observou-se que as sementes de araucária e nultifolia têm em média 46,3% de umidade na semente inteira e 57,1% em seu eixo embrionário. O embrião das sementes dessa espécie morre quando as mesmas são desidratadas, a valores ainda altos, com 37%. Da mesma forma, sementes de erva brasileira não suportam a desidratação com a agravante de não tolerar o armazenamento nas condições utilizadas para araucária e metifolia talvez devido às condições climáticas de sua região de origem. Garcia e Vieira conseguiram conservar sementes de erva brasilenses embaladas em sacos de polietileno, capacidade de 10 kg e 0,33 mm de espessura, perfurados com agulha fina, e a temperatura de 27 graus. Ao final de cinco meses, observaram 52% de germinação das sementes, as sementes não tolerantes à desidratação geralmente são grandes. Sementes com comportamento intermediário Elis et al sugeriram uma terceira classificação fisiológica para determinadas sementes e as denominar de intermediárias. Essas espécies são assim chamadas por apresentar um comportamento que se situa fisiologicamente entre as duas classes citadas anteriormente. Ou seja, as sementes sobrevivem moderamente. Moderadamente a desidratação até atingir em torno de 12% de umidade em base úmida. Entretanto, baixo, abaixo desse valor, assim como no armazenamento em temperatura abaixo de 15 graus Celsius, há é prejuízo para sua longevidade, o que torna seu comportamento diferente das sementes tolerantes à desidratação. Dessa forma, sementes com características intermediárias podem ser armazenadas em ambientes bem definidos e bem controlados, conforme pesquisas por um período muito longo. Os ambientes devem ser definidos para cada espécie e mesmo cada procedência. Existe o caso de sementes de nim, que a Zakiracha indica, que apresentaram o comportamento clássico das tolerância à desidratação após 12 anos de armazenamento a menos 20 graus Celsius e 4% de umidade, enquanto sementes da mesma espécie mas de outra procedência, se mostraram de comportamento intermediário em relação ao armazenamento, quando pesquisadas sob as mesmas condições. Longevidade e deterioração. A longevidade é definida como, como um intervalo de tempo onde a semente se mantém viável, variando entre as espécies e sendo fortemente alterada pelas condições ambientais. As sementes são classificadas em microbióticas, mesobióticas e macrobióticas, que são sementes com longevidade de até 3 anos é, de até 15 anos e superior a 15 anos, respectivamente. Ou seja, as microbióticas têm a longevidade de até 3 anos, as mesobióticas têm longevidade até 15 anos, aí é superior a 15 anos, são as macrobióticas. Esta classificação pressupõe sementes recém-colhidas e armazenadas sob condições apropriadas. As boas condições de armazenamento nem sempre são as mesmas para diferentes espécies. Em função disso, reconhece, reconhecem-se três classes de sementes. Ortodoxas, são sementes que podem ser secas e até hoje de umidade abaixo de, de 5%, ou seja, de base seca, e armazenadas com sucesso a baixas temperaturas por longos períodos, tendo como exemplo as sementes da maioria dos frutos Secos, decentes e indecentes, tais como as da Bracatinga, Acácia, Melanoxilon, Grevilha e as recalcitrantes, são as sementes que não sobrevivem quando seu teor de umidade é reduzido a valores baixos, variando segundo a espécie, entre 20% e 50%, não sendo possível armazená-las por período além de 2 a 3 meses, tais as de Pinheiro do Paraná, Pessegueiro Bravo e Canjarana, e as intermediárias as sementes que podem ser secas a teor um de umidade moderada de 10% e 15%, sem perder a viabilidade, mas que secagens além desses limites causam danos, tais como as de uva do Japão e anjuku burukaya. As características genéticas contribuem para a longevidade das sementes. Contudo, condições é, variáveis de ambiente durante o desenvolvimento das sementes, na coleta, manejo e no armazenamento, interferem nas características genéticas de cada espécie. A longevidade das sementes de algumas espécies é conferida pelas suas características genéticas, como no caso de gêneros Cassia, albizia leucaína, que possui determinantes genéticos específicos relacionados com a resistência do seu tegumento à água e tropas gasóceas. O processo de deterioração é a soma de todas as alterações físicas, fisiológicas, químicas e bioquímicas que ocorrem nas sementes, conduzindo à perda total de viabilidade. Os fatores causadores da deterioração nas sementes são o excesso de chuva, de calor ou de frio durante o desenvolvimento da semente, manejo inadequado durante a coleta, secagem e beneficiamento, condições desfavoráveis de armazenamento, os ataques de pragas e doenças, além das características genéticas próprias a cada espécie. A secagem é o preparo das sementes para armazenamento, controle de umidade. A operação de secagem adequada a cada espécie e após a extração e limpeza é condição importante para que as sementes com características de tolerância à desidratação tenham sua viabilidade prolongada. De acordo com Albert, o processo de secagem requer um controle da perda de umidade das sementes, uma vez que, acima de 45% a 60% de umidade, verifica-se o início da germinação, acima de 18% a 20% de umidade, verifica-se o aquecimento das sementes em virtude do aumento da taxa de respiração e liberação de energia. Acima de 12% a 14% de umidade ocorre o desenvolvimento de fungos, e abaixo de 8% a 9% a atividade dos insetos é reduzida, de 5% a 7% o armazenamento com embalagem hermética garantido por muitos anos e abaixo do nível crítico de 5% a 7% de umidade das sementes a base úmida. Continuando o processo de secagem das sementes, não se obtém um aumento na longevidade. Pelo contrário, podem perder a viabilidade mais rapidamente, principalmente se não estiverem totalmente maduras. Os valores do, de nível crítico variam conforme a espécie e em relação inversa com o conteúdo de lipídios das sementes. Compreende-se, portanto, que as sementes do grupo intolerantes à desidratação devam ser colhidas no momento certo, beneficiadas e secas, o quanto antes, até valores bem abaixos. Em torno de 6%, para que não ocorra com elas os fenômenos descritos assim. Embalagem. A embalagem é fundamental no armazenamento das sementes, não só para manter separados os diferentes lotes de sementes, como também para proteger as sementes contra insetos e animais, facilitar o manejo e aproveitar o melhor o espaço do armazenamento. De acordo com Medeiros, a decisão a ser tomada quanto ao tipo de embalagem que deverá ser utilizada vai depender da natureza da semente, do método de armazenamento e do tempo em que a semente ficará armazenada. Em relação à permeabilidade à água, pode separar as embalagens em três tipos. Permeáveis, são aquelas que permitem a troca de umidade e não protegem as sementes contra os insetos, como os sacos de pano, sacos plásticos, perfurados e sacos de papel. Esse tipo de embalagem só é, não é recomendado. Semi-permeáveis são aquelas que embora restringam o passar de água, permitem a troca de vapor d'água, como sacos plásticos de 100 a 250 micros. Sacos plásticos de 100 a 200 micras podem ser utilizados no acondicionamento de sementes ortodoxas, entre a coleta e o banco de sementes, quando o transporte é muito demorado. Quando isso ocorre, a adição de algum eh, produto dessecante, como a sílica gel, reduz o risco de absorção de água pelas sementes. Sementes recalcitrantes podem, eventualmente, ser acondicionadas em sacos plásticos perfurados abertos, contendo algum meio que retém a umidade como areia úmida, vermiculita, palha de arroz carbonizada ou serragem. E tem as embalagens impermeáveis. São as embalagens que não permitem a troca de vapores de água. São herméticas e nesse grupo estão sacos ou envelopes trifoliados de polietileno, alumínio, polietileno seláveis a calor, latas de alumínio, recipientes de alumínio com tampa rosqueável e anel de borracha para a vedação. Recipientes de vidro com anel de borracha para a vedação da tampa. Latas comuns não são recomendadas, porque, ao serem colocadas em ambiente com elevada umidade relativo do ar, tendem a enferrujar.